0: Señores y señoras, nosotros tenemos más influencia con tus hijos que tú tienes, pero los queremos. Creado y legado a la web, no le digas a mamá.
1: Saludos terrícolas, nos encontramos en otra emisión más de su podcast, no le digas a mamá. Regresamos con más energía, más ganas, después de un temblor, sí, porque al día de hoy que estamos grabando, pasó un temblor aquí en la Ciudad de México, y afortunadamente a nosotros no nos pasó nada. Hola, soy Kainis a mí me pueden encontrar en si a Saturno Vas, en Facebook, y en Instagram estoy como Cainiz-83,
0: y también tenemos a Emma Hola, yo soy Emma, la voz más mecritar del podcast, y me pueden encontrar en Twitter como arroba cure
1: Y también por ahí tenemos a Memo.
2: Eh, sí, Memo! Aquí estamos transmitiendo
3: con la banda de, no
2: le digas a mamá, cachorros, cachorras, aquí andamos.
3: También
1: nos acompaña Modorro.
3: ¿Qué onda, qué onda? Les doy un cordial saludo y a mí me pueden encontrar en sus traumas infantiles.
1: Y por último tenemos al caballero de la oscuridad digital Lore Enigma.
3: Hola, ¿qué tal? Una vez más aquí
4: en el podcast de No le digas a mamá.
1: Ese tipo de frases que se repiten por el internet, esas frases virales. Eh, audiencia que me escucha, ya saben de qué estoy hablando de los famosos memes o el meme. ¿Qué es esto? ¿Para qué nos sirve? Lo hemos visto en todos lados. Kainir, ¿nos puedes comentar un poquito tú quién fuiste el que elegiste el tema? Pues bueno, a mí me salió la idea del meme, es, es este recurso gráfico, es una imagen, un texto, lo más común actualmente es que agarras una imagen de alguna serie, película, un fotograma, le agregas una frase, no sé, Carmelita Salinas con su, tú que eres eh, licenciado en Derecho, sácame los tamales del tambo, etcétera, entonces se aplican para infinidad de cosas y la esencia de un meme viral es que... Que, tiene, que son referenciales, hacen referencia a algo concreto, y entonces cuando la gente, si ves el meme por sí mismo, a veces ni siquiera tiene un contexto, tú eres el que le da el contexto a partir de, de, la, de lo que hace referencia. Eh, yo nada más un dato que les voy a pasar, es que el término meme eh, fue acuñado, o viene sacado del libro de Richard Dawkins, El Gen Egoísta, ahí es donde aparece, si no me equivoco es en los 70s aparece por primera vez este término, y él lo que trataba de comentarnos es que el meme era una idea o manifestación cultural que se iba replicando, así originalmente era el concepto, pero ya después en esta época virtual o digital fue como lo fuimos adoptando. Modorro, algo que nos quieras comentar sobre los memes.
3: Bueno, que en efecto eh, el asunto es que son imágenes que nosotros podemos identificar sin importar el contexto, ¿no? Que en cierta forma son imágenes que sintetizan una ideología, sintetizan una forma de pensar, sea política, económica, o bien eh, sirven también para eh, mostrar o ejemplificar una forma de actuar eh, de las personas o incluso un prejuicio social, ¿no? Es, eh, ahora, por ejemplo, con los con los White chickens, no hay, hay una página que se llama El Hank en Facebook, que lo que hace es agarrar los videos que suben los chavitos de Polanco en TikTok y se burla de ellos, y todo básicamente lo que él hace es un meme de la forma de actuar y de pensar de los chavitos bien de Polanco, de la Ciudad de México, la verdad es que lo hace bien y es muy gracioso porque si piensan así, si actúan de esa manera, y lo mismo podría decirse de muchos, de muchos memes, en donde pues agarran una, un, pre, un prejuicio social y lo convierten en un
1: chiste. Kainis, ¿qué nos puedes comentar? Bueno, yo tengo como. voy a tratar de hacer un rand en torno a los memes, y dice así: Lex Luthor, interpretado por Jim Hackman en Superman de 1978, dice: Unos pueden leer La Guerra y la Paz, cerrar el libro y creer que han leído una novela de aventuras. Otros pueden leer la envoltura de una goma de mascar y descifrar los secretos del universo. Bajo esta premisa, los memes tendrían el potencial para redimir a la humanidad, y en gran medida es una tendencia que se ve muy a menudo en redes sociales, cuando se generan con una intención moralizante, esperando que de viralizarse se logren aleccionar respecto a posturas de lo que es o no correcto en cuestiones de género, discriminación, desigualdad económica y justicia social. Si bien un meme puede expresar información concreta que llega a funcionar a varios niveles de lectura, en una sola imagen acompañada de texto se pueden sintetizar grandes conceptos. También puede ser un vehículo didáctico si se utiliza debidamente para ilustrar una exposición en clase o una conferencia. Pero como propaganda viral, difícilmente será entendido por la totalidad de espectadores, pues muchos quizá carezcan del contexto y marco referencial pertinente. Así pues, ¿eres arte, bebé? La escena del niño Edgar seguida de la leyenda se va a caer el patriarcado rematada con el epíteto ALV, que si los FIFI son Whitezicans o los Chairos Prietzicans, por cierto, no soy ni Chairo ni FIFI y de acuerdo a la escala de la pigmentocracia, yo soy prietzican, así que no me la hagas vacardiaca con APRED. Que ya no existe la CONAPRED, bueno, a la Secretaría de Gobernación o cualquier otra instancia que actualmente se encargue de la censura, mis rasgos son marcadamente autóctonos y merezco retribución. Retomando el hilo, que si el chango descalabrado o todo es culpa del neoliberalismo, las ideas son a prueba de balas, esos y otros memes están bien para pasar el rato en redes sociales y cotorrear el punto. Es algo que siempre han tenido claro las tías que comparten memes de piolines, lo demás es activismo de café. Se tenía que decir y se dijo, si no están de acuerdo en que los memes compartidos en redes sociales demeritan su valor discursivo, la supuesta superioridad de lo políticamente correcto o socialmente justo es que no están listos para esta conversación.
0: Pues así como Caín dice que si bien no son como tan informativos, este, yo quisiera hacer una excepción porque en algún momento, recientemente porque salió un meme de la película Historias de miedo para contar en la oscuridad, ¿se acuerdan de ese monstruo medio raro que parece como una mujer con pelo largo como muy obesa? Y el meme habla sobre que quiero retomar eh, el hecho de que soy enfermera y entonces ese meme tiene que ver con, con la salud, y en esta época de COVID se está utilizando el, la dexametasona, que es un, un medicamento que utilizan para desinflamar, digámoslo así. Y el uso excesivo de este medicamento puede causar un síndrome que se llama síndrome de Cushing. Y entonces, eh, cuando vi el meme, este, el paciente que está utilizando dexametasona, no sé, sin control, durante, porque sabe que ayuda con el COVID y sale la, el monstruo, ¿no? Entonces dije, ¿por qué...? Y yo no recordaba este, este síndrome de Cushing. Entonces, cuando me, me puse a, a leer los comentarios, síndrome de Cushing, dije, ¿por qué? Entonces, ya fui a ver los efectos de secundarios de la dexametasona. Y, pues, a mí me, me, me sirvió como información. También cuando una vez mandaron un meme de como de los personajes más tristes y me pusieron a Shinji Kari de Evangelion y venía también Bojack Horseman de la serie Bojack Horseman. Ajá. Y venía un un dibujo muy raro como de un personaje, como de un pajarito, y yo no conocí a ese personaje, y dije, ¿cómo que el personaje más triste? Ni siquiera sé cómo llegué a saber cómo era, eh, o quién era ese personaje, y así di con el manga, buenas noches, Pompón, bueno, pues si no fuera por ese meme, no me hubiera perdido una gran obra que me aventé, creo que en menos de una semana.
1: Memo, ¿qué nos quieres comentar al respecto de los
2: memes? No, pues si Gines, acá yo estoy platicando con Emma sobre los, sobre los, eh, los momazos, los clásicos sagrados momazos que existen en la red. Obviamente es una manifestación supercultural. Así como Emma dijo que a ella la lo llevó a checar nuevo material de... ¿Qué era? Emma?
0: ¿no? Era Buenas Noches Pompón, es un manga.
2: Ah, era un manga. Entonces yo creo que los, los memes, aparte de ser diversión, juntan varios elementos. Número uno, impactan porque tienen una excelente imagen. Una frase corta y creativa. Hay una manifestación cultural porque cada país tiene sus momazos, sus clásicos momazos. Y de la misma forma, por ejemplo, yo soy maestro, así como Emma es enfermera, ejemplo, ojalá que nunca me inyecte, ¿verdad, Emma? Ahorita ya
0: mismo te estoy metiendo la aguja y
2: ni te has dado cuenta. ¡Ay, canijo! El caso es que, pues yo como maestro y en mi experiencia como, los, como maestro, me doy cuenta que lo de mis chavos, mis alumnos, son nativos digitales. Entonces, ellos necesitan esa capacidad para sintetizar conocimientos, ya sea de literatura, ya sea de filosofía, ya sea de matemáticas. Entonces, esa es la importancia de los memes. Tenemos que ir junto con ellos.
1: Modorro, ¿qué nos quieres comentar? Eh, bueno, a mí no me quedó claro
3: exactamente qué es lo que nos quería decir, que es, es Que le gustan los memes este, racistas, misóginos y, y clasistas, o que le cae gorda a la conapred, ahí no me quedó claro porque vi como dos ideas completamente diferentes eh, en el discurso de Kainish.
1: Mira, básicamente yo considero que los memes en redes sociales son para cotorrear y probablemente no estaría bien compartir memes que sean que denoten racismo, clasismo. Yo lo menciono porque pues, es ahorita el tema de, de moda, eh, la situación, la coyuntura que nos está afectando y que yo creo que de aquí en adelante va a haber una transformación en ese sentido, pero mi, mi punto es ese, los memes en redes sociales son para cotorrear, pero no les, no les demerito su posibilidad de, de educar, así de sencillo.
3: Pues es que no solo de educar, sino también de dispersar o una serie de prejuicios, de atacar una serie de prejuicios ideológicos, como lo que hace este el Hank, muy divertido por cierto, pero también al mismo tiempo de ir dando a conocer nuevas formas de pensar, o sea, no solo son educativos, sino que también transmiten algo más bien utilizados, por supuesto, mal utilizados, pues van a caer en los chistes pendejos de Chumel Torres, ¿no?
1: Allá en la oscuridad digital, enigma, ¿qué nos puedes comentar sobre los memes? ¿Te ha llegado alguno? ¿Hasta ya está sacado bache oscura?
4: Bueno, mira, yo creo que, que todos podemos coincidir en el que los memes realmente es un elemento de suma creatividad. Como lo han estado comentando, un recurso Súper práctico para compartir una idea en pocos segundos, en una imagen, en un simple texto. Y también, pues, debemos de entender que la gran mayoría, pues, han surgido de forma involuntaria. Y eso también provoca, pues, que de cierta manera, pues, adquiramos una fama momentánea. Y, y eso, pues, la balanza nos va a decir si va a ser un factor bueno o un factor malo. Tanto es así de que, pues, yo les voy a poner el ejemplo de dos personas. Se hicieron memes virales y alcanzaron una fama que incluso se llevó a convertir en su trabajo. No sé si ustedes recuerdan de un chico que, que fue apodado el chico que todo le sale mal, que, que es un chico que en su fotografía de, de, de graduación, que son muy acostumbrados a hacerlo en Estados Unidos, eh, para que al final filmen el anuario y todo eso, esa, esa imagen particular se hizo un meme, de, de tal manera que ponen una leyenda de que pues, todo le salía mal, ¿no?, al día de hoy, este, este muchacho pues es reconocido en, 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 todo, en todo el mundo, tiene un beneficio económico. András Arato, que este, se hizo famoso por unas, una serie de, de fotografías en las que él, él se ve eh, sonriendo, pero su sonrisa es fingida y más que estar contento, parece que está sufriendo. Esta persona incluso le hemos visto en, en anuncios de varias marcas, han invitado a, a, a convenciones, a varios eventos públicos, e igual de, de una simple sesión fotográfica que hizo, se convirtió en un meme, y pues hasta entrevistas en televisión ha, ha sido invitado.
1: Pues ya lo escucharon, audiencia, los memes no los podemos detener, son virales, nos van a llegar, aquí en la mesa hay opiniones divididas, algunos están a favor de usarlo como medio de entretenimiento, cotorreo, y en cambio otros dicen que puede ser hasta para aprender cosas interesantes de cultura, de arte o incluso como Emma nos comentaba, de medicina. Pero aquí lo importante es que sepamos comunicarnos y no nos eh, remitamos nada más a una imagen y un solo texto. Bueno, pues yo lo, quiero cerrar mi participación comentándoles el primer meme para quien no lo tenga presente o al menos en la historia digital fue el de All Your Base Are Belong To Use, algo así como de, es de nosotros, nosotros tenemos eh, el control de esto, básicamente es un video mezclado con imágenes, con textos, que habla de, en, en cualquier parte del mundo puedes encontrar algún producto, algún servicio, alguna señal, y todo eso es, alguien es el dueño de eso, no entonces culturalmente no tenemos ese control sobre ese artificio y el segundo meme considerado de la historia que a mí sí me llegó a eso, sí lo puedo reconocer no fue a través de redes sociales en esa época no se estilaba, sino fue vía correo electrónico y en ese correo eh, llegaban GIF animados y era un GIF donde aparecían varios hámster bailando y brincando y rodando ese para mí fue de los primeros memes que yo llegué a, a ver, en ese tiempo yo no sabía que eso se llamaba meme para mí eran este, correos cadena o correos virales. Y esa podría ser el, la primera visión o el primer elemento donde podemos ubicar a, a estas figuras. Y bueno, vamos a pasar ahora a las recomendaciones. ¿Qué es lo que podemos estar escuchando, viendo, leyendo? Y bueno, Cainiz, si nos quieres decir qué nos recomiendas a la audiencia. Bueno, ya les voy a recomendar la novela gráfica. La vida es buena si no te rindes, de Set que es el seudónimo del canadiense Gregory Gallant, publicada originalmente por capítulos dentro de su revista palucaville en los números 4 al 9, bajo el sello Drew and Quarterly. Nos narra de forma autobiográfica un periodo de su vida en el que se obsesiona con los antiguos dibujantes del New Yorker, en particular uno llamado Calo. La recomendación viene a cuento porque estos artistas esencialmente se dedicaban a hacer chistes en su mayoría de una viñeta un solo dibujo rematado por una línea de texto, similar a los memes de los que hemos estado hablando. La vida es buena si no te rindes, mantiene la estructura de nueve viñetas que encontramos en el Watchmen de Alan Moore y Dave Gibbons o el Spider-Man de Steve Ditko con pequeños aportes de Stan Lee. Es una historia sencilla que logra retratar momentos cotidianos de la vida de cualquiera, pero con una perspectiva y profundidad que nos recuerdan lo, verdaderam lo que verdaderamente es valioso en esta vida. Enigma, ¿nos puedes dar tu recomendación? ¿Qué podemos estar leyendo, escuchando?
4: Bueno, yo esta vez les voy a, les voy a recomendar que el tema de los memes tengan mucho criterio en, en dónde lo ven publicado. La realidad es de, que en redes sociales, hasta las mismas redes sociales lo dicen, eh, puede ser una, una sátira, un momento para divertirnos y, y eso también nos va a servir para no caer en la provocación que también tiende a ser usado de una manera negativa. Entonces, en redes sociales tengan ese amplio criterio de ver un meme, divertirse y hasta y también prepárense para la fama, porque como lo he dicho, en cualquier momento nos podemos volver una tendencia, ya que en redes sociales o, o sobre todo ahorita que están los, los retos, entonces cuidado porque nos vamos a volver virales.
1: Emma, ¿qué nos recomiendas que debemos leer o escuchar? Yo les vengo a recomendar
0: un meme musical. Sí, recuerden una canción que se llama You Spin Me Round de Theodore Alive de 1984 que el coro es You Spin Me Round 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 pues hay un meme o un video que después se convirtió en meme de Paul Roth eh, haciendo la misma mímica con el mismo vestuario y escenario en, eh, con Jimmy Fallon en 2019 y, y estuvo, estuvo tan bien hecha y también bien actuada o ejemplificada que después se convirtió en un meme de que no sabían cuál era la versión real
1: y el original. Y Memo, ¿qué nos quieres recomendar? Ah, pues yo
2: le recomiendo pues, simplemente que se lave la cola y pues, es un parte de un meme, es un meme genial, lávate la cola con champú.
1: Oye Memo, eso podría, podríamos volverlo un meme y hacer viral el podcast de no le digas a mamá, ¿no?
2: Así es, ciertamente,
3: lávese la cola con champú.
1: Bueno, esperamos ahí los memes de la audiencia. Y Modorro, ¿algo que nos quieres recomendar?
3: Yo les recomiendo que cuando se laven la cola con champú, guarden el agua para después hacer gárgaras. Y este, también les recomiendo la novela Lolita de Vladimir Nabokov. No, no, no es la de Vladimir Nabokov. Es la de Heinz von Lichberg. Es un cuentito gótico eh, escrito por este autor alemán. Un, un autor un poquito oscuro porque, pues, como muchos alemanes, fue parte del de partido nazi. Y él escribió este uh, esta pequeño cuento que se llama Lolita, unos 20 o no 40 años antes que Vladimir Nabokov y muchos se preguntan si este cuento no habrá sido la inspiración de Vladimir Nabokov para su novela Lolita. Si lo quieren leer, pues cómprenselo y, y a ver cuántas cuántas gargaritas alcanzan a hacer mientras lo leen.
1: Bueno, y yo como recomendación a la audiencia de No le digas a mamá, solo les recuerdo que pueden dejarnos un comentario o suscribirse en la página. No le digas a mamá.ga. También estamos en la, el grupo de Facebook o página de Facebook como podcast. No le digas a mamá. También nos pueden dejar mentadas sugerencias en Twitter en arroba no le digas guión bajo a mamá. Y también recordarles que estamos en los diferentes reproductores de podcast como son iTunes, Spotify, Evox, Himalaya. También ya estamos en Stitcher. También nos pueden encontrar en Google Podcasts. Entonces, todo lo que nos quieran decir sobre los temas, si les gustó o no les gustó, si seguimos con otra edición de los memes, nos pueden comentar ahí. Y para cerrar, nada más recordarles que, como decía Enigma, nos podemos hacer famosos, pero espero que no sean con frases como Calle ese viejo lesbiano o alguna otra frase de ese estilo. El podcast de No le digas a mamá ha terminado. Este podcast ya se jodió. Nos escuchamos en la siguiente emisión.